0: 各位听众朋友，大家好，欢迎回到我们键盘球探，我是主持人
1: Danny， 我是主持人阿月。如果想要跟我们聊更多台湾棒球的相关话题，欢迎到 Google 搜寻键,键盘球探 Facebook 就可以找到我们的粉专喽。好，那经过了上礼拜啦，
0: 我们跟旭朗聊了很多跟 TBN 相关的东西，以及他自己看球的一些咩咩嘎嘎啦。哈，那今天我们就要好进入，我觉得大家应该是很感兴趣的哈一些话题，然我们的下集就 focus on。好，今年中华职棒的选秀会哈，到底 s 可能觉得哪些球员比较有趣，我们值得多聊聊，或是有什么遗珠等等的哈，我们就用今天的节目来跟大家一起分享吧。好，聊中职选秀之前我先问 s 一个东西啊，哈，算是一个热身题啦。哈。其实，在中职的选秀之前嘛，你自己也办了一个测试会嘛，就是 TBN 的测试会。我是蛮好奇，为什么你会想要主办这个测试会？你的这个初衷是什么？哈，你觉得你这个测试会是可以让？呃，这些选手多一个表现的舞台嘛，还是有一些不一样？你的想法在里面。那未来这个东西你会持续办下去吗
2: ？因为今年很多有几手来选秀嘛，嗯，对吧、啊？就是我频道就是会比较少那种手背或是传球的影片，因为大部分都是打击跟投球的。刚、嗯、好有认识一些球员，那就想说把他们找来，那我拍手背的影片这样子。那后来是发现说，哎、欸，那个场地场地费还蛮贵的。<笑>那那,那只有拍几个球员很不划算，就是想说多找一些球员，他们认识的球员就揪来揪去的，然后最后就越来越多人了，有投手也有打者，然后就是想说，那我们还可以玩一个实战投打这样子。对，嗯、所以所以除了手背跟打击练习之外，我们还有就有一个项目是实战投打，就是想说，因为很多人都是要选秀的，那就是顺便找球探来看。就是这个测试会，后来找了四队的球探来看这样子。未来会有机会的话，当然会想要继续搬家去。像昨天选秀、前天选秀结束之后，我就在 IG 玩那个现动的问答，现实动态的问答。那有球员就是想留言，就是说他他看到他的学长顺位很高，他就充满了斗志这样子。那我就我就顺便我就顺便问他说，哎，你要不要来参加测试会？就他就是很愿意啊，然后他就是九有同学已经组成一团了。<笑>对啊，对啊，对啊。像高中生的行程太满了，所以办的时间跟场地，希望希望有那种那种机缘可以再办这样子。其实除了一些志愿报名的选手，我我会想要找一些比较被低估的球员
1: 。了解
2: ，就是说，例如说他们不是很有名的学校，我觉得这个人很有潜力的话，我可能会去主动邀请这样子。
0: 对，我觉得你这个测试会其实我觉得是蛮有意义的、啊，尤其像你讲的，你可能呃真的很大呃很容易在第一轮被选手球可能他也不需要哦过多的曝光嘛，所以你其实就是找这些對對對對你觉得其实蛮有潜力，但你觉得他可能关注度好像还没那么高啊，或者是你想要记录更多他的影片哦，就刚好揪了这个测试会嘛。那其实今年也蛮多选手哈，从、哦、你这个测试会里也得到很好轮次嘛，说张晨也好啊，哦张世伦也好啊，哈、哦，然后陈凯又有选上啊。對對對其实蛮多选手哈参加一次测试会都蛮好结果，而且我觉得最有趣的是你连球探都揪到了，就其实有一点像是各家球队哈会自己揪球员去做各各自球队的私下测试嘛。好，你好像已经有一点这样子的味道在里面了哈
2: 。哦，就是这些人选上是因为他们本来就很厉害，不是因为那个测试会的关系。<笑>是
0: 是是是,是，对对,對
2: 因，因为其实那天场地状况不好因，因为我们是办在高雄的典装棒球场。然后那个礼拜高雄一直下雨，嗯、但是那一天就出太阳。其可是那天场地状况就有点湿滑，这其实、嗯、其实效果没有很好啦，嗯、对啊，有点可惜的地方是这样子。嗯、他们他们那天测的跑步的速度，跟他们后来去各队私下测的跑步的速度都差蛮多的，因为场地状况真的不好，所以所以希望很多事情配合。对，因为也是趁玉三杯结束才有这个空档，可以可以办这个东西。
0: 好啊，那我觉得这个东西就是希望你可以继续办下去啦，因为我们就可以在选前嘛，就有更好的机会看到更多球员。我觉得是比较深入的内容啦，因为还记得嘛，哈，这次中职的测试会结束，其实有些教练就反映，其实中职的测试会看不到手背啊，他觉得很可惜，其实少了很大一部分的观察面向嘛。对对对对所以我想说 ，TBN 办这个东西，我觉得是其实可以更深入的去看到这几个选手。好 ，Life BP 也好，好实战的，没<错>呃，就手背也好，甚至一些其他的面相，我觉得会更清楚的，可以了解到他们了。好啊，那这个热身题结束啦，那我们就真的要进入哈中华职棒的选秀了。然后我觉得这个问题一定也是很多听众朋友非常感兴趣啦。就是如果啦哈，我们就不要讲哪队选的好，选的差，这种问题偏敏感哈，我们就不聊这种问题，但我们就聊聊看啦。哪些选手哪些 pick 是可能比较有趣，或是可能大家哈乡民们比较好奇的？我们来听听看，希望自己的想法跟见解我觉得第一个一定啦，我们要聊的不会是别人啦就是呃许多乡民以为会第一轮选上，结果掉到第五轮的杨念祖啦。然后，希望你觉得杨念祖的问题会是什么呢？为什么职业球团的球探会、呃、看起来没有大家想象中的这么喜欢他？是原因是出在哪边呢？
2: 我还是要说，这不是场面的话。我觉得六队都选的很好，他们选的 okay, 没都有特别字。<笑>因为因为我知道有些有某几队的球迷就是会觉得不够满意自家球队选到的球员，可是其实，嗯、其实每队的球探都非常认真的在看球，他们选的人一定都是看过好几年、嗯、好几次，可能好几好几百次挥棒，然后得出来的一个结论，嗯、然后推荐给。更上面的总教练或是领队之类的之类的高层人员，嗯，对，所以所以这些人应该都是千挑万选选出来的，不要想说，不要觉得说哦，选的谁不是你心目中满意的人，那你就觉得你这队放枪啊，怎么样的，对啊，嗯，那那至至于说要看哪一队选的好，那那其实是三五年之后的事情，你才会真正知道说哪一队选的很好，对不對、嗯、就像就像二零一八年，二零一八年的兄弟。他们选李正昌，嗯、那很多人敲他们放枪嘛，对不对？因为那时候就是流行选年轻球员嘛。嗯、那他们选李正昌，很多很多人敲他们放枪。可是李正昌也是证明了自己是那时候的球探的选择、教练的选择是对的嘛，对不对？对啊，嗯、对，所以所以我觉得每队都不错，这样子，他们选的人都是他不会，他没有选到说我觉得啊靠，这个很烂，根本不可能上的这种。的。对，每队每队其实选的人都有职业天分，都有特殊的地方。好，那那再回答回答那个杨念祖问题嘛？对，这个这个球员其实很特别，你看他瘦成那样子，结果他可以打全垒打
0: ，对不对？嗯
2: 、然后他，我记得他高三打三支嘛
0: ，可是<錯>可是
2: 看那个全垒打的投手跟投出来的球，第一支全垒打是黑豹旗的对某一个学校，好像立三高中的社团投手，嗯、那一定是慢的球的投手，那他他在三重球场这种标准球场打全垒打，哇，这种。是有 power 的，有爆发力。的。嗯，对。那他第二支拳垒打是木邦联赛对三华高中的一个投手，他投119公里的球速。对，那打出去也是，而且打完以后好像出球场嘛，对不对？那第三支是我记得是王贞治杯对西苑高中的投手。那这个这个我也实在查不到他打哪一个投手，因为他那天好像没有什么直播，那我也没有去。对，呃，老实讲，西苑高中比较好的投手王贞治杯没有打。<笑>就是那几个高一的投，所以所以我是在猜说那个投手也不会是非常厉害的投手，对吧、啊？嗯、所以他其实他高中打全垒打的含水量是蛮高的，懂？因为那<解>因为那样子有有点像是对打击练习的球路打出全垒打，嗯、那其实这种事情很多人都办得到，对？当然特别的地方是说，哦，他是高中生，然后他的。手背位置是游击手，然后他现在身材还非常的瘦，所以所以这些是他特别的地方。那那确实他他是他有很重要的手位嘛，他是游击手嘛。其实很多比赛的 highlight 就是他有一些很不知道怎么形容，很技外的一些飞扑、飞技<记>，对不对？哎、对,对,对那代表他运动能力也是真的有。那可是可是你看他比赛的手背的细节，其实你看他的传球，他的传球其实。动作蛮僵硬的，对，就是就是他有点整个手臂挥出去的那样子传，嗯、对，那那其实那样子传比较容易爆传，他没有用那种内野手比较简短柔软的传球方式去传，那、嗯、这可能是大家觉得他成熟度还没有那么高的地方，对，那另外一个打击的问题就是他对那种偏高石头球其实打的就是还不错。然后都可以打得很强劲，然后可以拉打拉得很远，有一定的距离。可是他其实对变化球的抵抗力是非常弱的，对，嗯。像我王正志杯，我就请假去看，那我看了他两场比赛，我总共拍了十三个挥棒，他挥控了七次，嗯，而且都是那种偏低球路，他球路变式的能力就是还有问题。这样子，我觉得其实攻守方面他有很。不错的地方，但是它同样也有很一些很大的缺点。净止棒会需要很久的养成期啊，所以这就是说，有些人预测它是第一轮，但是他居然掉到第五轮这样子，甚至有很多也有一些球评预测它是第一轮嘛，对不对？嗯，对，他的确是有天分，有一些亮眼的地方，那的确也有一些缺点是，你不知道未来会怎么样的、啊，所以前面有些人不敢选。那至于他掉到第五轮，其实也是有点后面，因为我原本预估他是第三轮，可能有球队会选，对，嗯嗯。但是因为今年太多游击手参加选秀，你看第一轮有刘俊伟，第二轮有李红权，第三轮也有张世文，对。那其实我觉得刘俊伟跟李红权是攻守两边是比较成熟的球员，所以他们身位在前面是比较合理的。的嗯、那到张世文那个。那个 pick 其实，我觉得如果兄弟球团他们选杨念祖的话，那其实就换张世伦掉到第五轮，对，没错
0: <錯>。那<錯>那
2: 其实我觉得这个就是一个顺位排起的问题。那假设今年只有三个好的游击手，那第三轮张那个杨念祖就被选走了，所以他掉到第五轮其实是很多原因综合起来的一个结果。那那有可能就是说有可能在平行时空的中华职棒。他就是第三轮的选到，那就是有点像是符合预期的一个顺位嘛，对不对？嗯，对。所以其实我觉得有点运气，运气啊，就是因为今年太多游击手来，啊，一个不小心他就掉第五了。那同样，我觉得杨香和也是同样的问题，因为我也会觉得杨香和他是前三轮的人，對,对，因为沒<錯>因为看他守备练习真的是那个传球真的是流畅<暢>，传球防守真的是非常。干净利落，对，就是你会觉得很舒服，就对了、嗯、这样
0: 子。没错，
2: 对。不过，因为他是大二的，大二升大三的球员，他已经二十岁了，年纪上他稍微吃亏。那另外就是说，他比赛其实没有那么稳定。那其实他比赛的失误还蛮多的，没有像手背练习这么漂亮。对，哦、他打击也是有蛮多的一些问题。虽然说他已经可以打出一些很深远的飞球。对，不过他打击上面也还是有很多需要改的地方。嗯、那加上他年纪吃亏，今年又一大堆游击手，那所以他就掉到第五轮了。对，嗯、所以这其实并不是说球员不好，只是说这是大家选秀选择的问题，就是有点像是说，哎，你第三轮搞不好杨相和第三轮一念之间，他第三轮也被兄弟选走了，然后变成张四伦、杨念祖去更后面的顺位这样子，对啊。嗯。其实，我觉得那个差距都很小，所以我觉得选秀进去轮次是一回事，那你可以打得，你可以在职棒存活了多久才是最关键的事情。这样子
0: ，懂，完全懂。刚刚像你想讲这些点，就我们好像外行人看哦，差了两轮，差了三轮，但其实他就只是差一个游击手的顺序被选到而已，對對對對所以只是球队的喜好也好，或是球队目前。年龄层的组成也好，有的没有的，其实很多复杂的原因会决定他们可能比较喜欢哪个选手嘛，对不对？但我有一个延伸的问题很想问上哈、哦，这个问题我觉得就更深入一点。自我自己在看杨念祖，我我觉得、哦、我最担心的，他当然很弱嘛，有天花板很高，可他地板可能也很低。但我自己最担心的是，我觉得他有可能不会是。直棒的游击手，因为我觉得他的传球或者是他有一些接球的动作，虽然说他有很极限运动能力的展现，但那是极限的表现。但正常的情况，我觉得他。蛮不像游击手，所以我自己对杨念祖一直以来最大的担心是，我觉得他好像不能守游击。那希望你会怎么看这件事呢？你觉得他进了直棒，成为游击手几率高吗？还是你觉得他比较像是一个三雷手？因为我自己觉得他比较像三雷手了。你怎么看呢？呃
2: ，我我在我我在我自己的网站上面写他是二雷手，就是他的天花板最高是有长打能力的二三雷手，所以我同样是不看好他会 <Okay. 笑>他会成为游击手这样子。<笑>对，嗯嗯、但是。我觉得那是要看他自己，这是我给他的评论，但是他可以打脸我，就是那是<笑>他能不能成为有击手，<错>其实要看他怎么努力这样后续努力。对，那就像就像有些人会留言问我说，呃，王念好进直棒可以守三垒吗？那我我只能回答说，他有成为直棒三垒手的天分，可是他能不能适应直棒的急出的球速，<对>或是他有没有办法维持稳定性？嗯、那那其实是要看他自己进职棒后怎么努力。那我可以预测他有可能成为三 A 手，<錯>可是他能不能真的成为三 A 手，其实我没有办法真的回答你，因为我又不是未来人
1: 。对啊，
2: <笑>那那那同样杨念祖，我是觉得他技术的缺陷，我觉得没有那么好修正。可是其实、嗯、其实他是到高三的，好像是高三的一开始，他才真正就是。他是才真正占东体的游击，因为他一开始有占三垒、二垒、嗯，对,对,对类，然后我记得记得还有其他的球员是是游击手。那那个那个球员高三没有出现，我我不知道发生什么事情。反正东体的高三几乎都是杨念祖在占游击。那其实，嗯，他只有练、嗯、专职游击手一年的时间，那其实这个时间也不会很长。可是你可以看到他已经慢慢有在进步。嗯，就比如说木棒联赛第一局，他就。英格季季军赛，英格公山哥打一个中间的滚地球，哇，他那个移动范围真的是超大的，超大然后飞扑出去，嗯、而且他他爬起来传球其实也传的还不错，他、啊、只是只是那颗球滚太慢了啦，嗯、所以跑者还是安全上。那个就是已经有职业游击手的样子。嗯，對那那其实经过职棒的训练资源的投入之下。那他运动能力有可能会变得更好啊。那也有一些他可能执棒的资源，让他会学会比较轻松的传球，比较简短快速的传球。对，那那其实他也是他也是真的有倍率的。那他还是有机会成为执棒的击手啊。对啊，只不过我没有目前没有看好就对了。所<笑>以當,当然希望希望他成为有击手啊。那因为就是天花板就是看起来很高啊，有长打能力又有。又又有顶级运动能力我觉得还是有机会的。
0: 对，我觉得绝对有机会。其实我觉得，所以我跟阿月哈，我们在之前节目也聊到，就是像杨念祖，真的是看后续魏权的团队怎么培养他，怎么定位他，對對對對然后让他怎么去做发展啊。其实那时候我觉得阿月有讲一个蛮好点，他觉得杨念祖就先把打击先修好，其实就已经超好用了。好，就算他只能站角落，也还是很好用，因为。他绝对是有打击天花板的选手嘛？那守备如果真的能守游击，那就是赚翻嘛。就算不能守游击，有打有打击的话，以一个第五轮来说，也是很好的一个选择了啦到。
2: 到时候到时候香敏就会发文问说，为什么杨念祖当初掉到第五轮
1: 这样子？<笑><笑>没错没错没错那这时候、哦、这时候就要回来听键
2: 盘球探这样子。
1: 在
2: <笑><笑>下面在、啊、下面推文，要回来听键盘球探
0: 。我觉蛮有趣，我觉得聊这些球员是蛮有趣。其就像旭阳讲的，很多面向本来就不是现在可以说死或是一定的，就是你觉得他有机会，但他现在就是十八岁，真的就是要下去打了打了义军的比赛，实战你看他接义军比赛的这种球的滚地球的速度也好，或者等等也好，或者他后续努力不努力哈，都影响了很多他最后能不能成为一个合格的哈，比如说你像王念豪是,是一个中指义军合格的三垒手，我觉得他当然有那个。能力跟潜力可以做到，但真的能不能做到，还是要靠他自己后天的努力。好<对>、哦，我觉得这是没这是一定的。对，没错。好、哦，所以我觉得也可以让大家了解这更多的面向。哦、在这一块。那第二个啦，我想聊的球员是我自己、哦。我觉得阿月应该也是蛮喜欢的、哦。一个球员，但我不确定他是因为受伤的问题，还是他长久以来都偏痛痛人的这种属性，导致他最后的顺位，我觉得比我预想中也掉蛮多。哦，就是三民高中的周彦龙哦，那希望你可以帮我们聊聊周彦龙吗？你看了他的比赛，一定比我们多更多。你是怎么观察这个球员的
2: ？我觉得这个球员很聪明啊。第一个他，他你看他会那么多种变化球，而且都投得不错，嗯、那这个学习能力一定很好的嘛，对不对？对。因为而且我觉得他还蛮积极，就是说他高一高二他就是很多变化球、滑球、曲球，还有变速球都投很好。然后甚至他直球有二缝线、四缝线，他有一个比赛他就三四种球入了。可是到高三以后，他还加了一个直叉球进去
0: 。对
2: ，直叉球虽然还没有很稳定，可是已经可以用，偶有偶有那种灵光一现，哎，这个球好像直棒水准的球入。对，已经已经可以做到这个地步。这个人一定是有一定的聪明才智去学这些东西。对，那加上他又有身材，他肩膀也宽。对，那他控球又好。其实，在高二之前，他其实是就是有一定程度的旅外机会啊，因为他身材、嗯、身材球路那些都很好，对对。那加上他，他很耐投，他续航力很好。嗯、你看他从高一，好像是木棒联赛四强赛吧。高一他就有那种心理素质，他可以对全国最强的球队，然后投了六七局，好像失掉三百四分。那其实对两队实力的、嗯。差距来讲，哇，这个已经是他们三名高中打出一场很漂亮的比赛。那他其实投了一场很好的、<是>很好的比赛。你看，他才一年级，然后球速才一三零出头，他就可以压制古堡的大部分的打者，对不对？所以这个人其实是、嗯、真的是很有天分的。那只是比较运气不好的是，他在高二的东岸联盟 U 1 8之后，他发现腰有一些问题。那实际的症状是。嗯追弓解离，对，就是他的脊椎出了一些问题，这样子。<Okay. S 1> 那其实这个听起来是很可怕的一个，好像是症状或是伤痛之类的。而且其实像乐天桃园的赖知奇，他也是有受过这个伤嘛。他这个伤是好像是比赛撞到，然后脊椎出了问题，然后国中到高中前期修了很久的时间，对，大概修了一年半，我记得是一年一年多以上的样子。周彦隆就只花了半年的时间就回来球场，就是从四月到十月，四月的东亚联模 U 十八，然后他他就是入选高雄市联队嘛，那他因为腰伤，然后他预三杯就不能打，就休息。嗯。那暑假他也休息，然后到十月的立德杯他就出来投，他他立德杯出来投他就完投七局没有丢分，就是他一回来比赛他就是马上进入状况，他不会像有些人还要复健赛这样子。不过那一场比赛他没有拿胜投，因为三名，他没有十分，三名也没有得分。<笑>然后后来后来三名那一场 PK 赛输掉这样子。<笑>然后然后我记得我记得我没有每一场都去看，去看。可是我记得有一些比赛资讯我找到，我记得他好像后来打什么真 G N 杯啊，或是环球杯，然后都是完投，都是七局完投。所以其实他这个回复状态是很好的，对啊，所以他高三其实没有什么腰的问题。然后，可是我记得到了木棒联赛之后，他其实投的还算可以。那时候就是三月底，今年三月底有王振志杯的高雄市预赛。对，那这是一个两天的比赛，那就是普门三名跟高院互打。第一天好像是三名对普门吧，呃，忘记是谁对谁。反正第一天他出来救援，第二天的比赛他他对普门投三局，救援三局。那那个比赛是连打的，然后嗯，就是因为投完三局之后，接着对高院打地区的冠军赛，然后他继续先发，所以他两天投了11局这样子。对，那那就是当然是蛮累的一件事情。然后嗯，休了几天之后，他又出发去东岸联盟，他就加入高雄市联队去东岸联盟。他去东岸联盟就是有休几天，然后好像最后两天的比赛，他有出来丢两局跟三局。就是也是连续两天投，嗯、所以等于一个礼拜他一个礼拜他投了五场比赛，然后投了十六局，对，嗯
0: ，那其实
2: 他投到最后一场比赛，他还是他对东体，他还是救援三局，他还是球数可以，大概一三八到一四三，其实就是正常的水准，那时候看起来就是蛮正常的，<對>那结果好像是比赛结束休息一阵子之后，反而就是开始出现手肘发炎的情况
0: ，对啊、嗯。
2: 那那其实他要选秀，就是剩下一个比赛玉山杯嘛，那就是也有在想说要打或不要打，对啊，但是但是我觉得你吃止痛药打止痛针去参加那个比赛没有意义啊，对啊，嗯，你就只是装成你没有伤，可是你那个伤没有好，就是会变得更严重，或是影响你更久，这样子，没错，所以他就是算是冷冻放弃那个比赛，这样子。那大家，大家因为他高二的那个伤病史，那高三又遇到这个大比赛，没办法出赛，那大家就是会对他一定有一些疑虑嘛，对不对？会觉得他、嗯、他是痛痛人之类的，对啊。沒<錯>那那所以这是这个是他顺位掉的一个原因之一啦，最大的原因之一啦，对啊。那另外一方面就是说，其实他有去参加直棒的某些球队的一些测试。那那些测试，那些球队的防护员有帮他看一些身体的状况。他其实像什么柔软度方面的一些测试都是没有问题的、啊，对吧、啊？嗯、所以其实他的腰伤跟手肘的伤其实没有什么太大的问题啊。那据我所知，就是他最近有在牛棚，然后第一次牛棚是134嘛，第二次牛棚他就丢140、嗯、对吧、啊？其实你 <Okay. S 1> 你牛棚丢140。那你实战实战就更快更快啦、啊，对啊，因为实战有那种情境，肾<對>上限素会爆发，那让你、嗯、让你爆发更好，对啊。所以其实我觉得统一运气很好，第五人还可以拿到拿<錯>到这种<笑>这种这么好的先把它投手素材，对啊。没错<錯>。哦， oh, 那另外一个原因就是因为今年选秀，大家其实不是从高潜力的球员先开始选，因为<是>因为四队五队时代，我们太习惯看。高潜力的球员一个一个往下排，高潜力球员依照队型的不同，一个一个往下排的那种选秀，对。那现在是六队的选秀的时代，所以台钢他们的选法比较特别。<笑>对对对，<笑>對,对对，對對對他们謝謝他们明年要打一军，所以他们一定要找一些可以打一军的球员，他们一定要先选，不然他们明年会开天窗，所以就是造成说高潜力的球员就是往后掉。那包括就是说，嗯嗯不止周彦龙，杨念祖也是高潜力的球员，他也往下掉了。对，对那那其实像有一些高中生，他们的顺位好像都没有选前讲的那么那么优秀。好，那其实、嗯、其实就跟其其实跟刚刚讲的一样，就是说这个其实就是一念之间啊，就差距非常小这样子，对吧？你看你看，像台钢其实他们只选了一个高中投手啊，那副邦也是在后面选。高潜力的高中投手李有选，对，对不对？那那统一当然就选了周彦龙啊。那那其实魏全也是在第三轮之后开始选高中生投手，第四轮他们选黄俊成，黄俊成，对,对，杨念祖、林柏佑，高中投高中球员联发。桃园第一轮选了就是国际赛表现很好的球星之外，他们二三第二轮他们也是集战力取向，<对>那第四轮他们也是选大学生，那第五轮才开始选高潜力的，嗯<对>，吴俊杰。兄弟的话，因为他们比较特别是，是去年他们选了七个投手，对。那那些投手其实都需要出赛空间。那你今年再选投手，一定会挤压到他们的出赛时间嘛？出赛机会，嗯、兄弟就找管理，第一轮选完成度高的里外球员，那第二轮、嗯、第二轮他们补他们补手的动，因为其实他们其实徐博伟这个 pick 大概也是蛮吃惊的嘛，我也是有点吓到。<笑>但后来之后之后想想，其实还算合理的一个选择，是因为就是说，你看他们今年一军出赛捕手只有三个，弗莱西，嗯、然后高宇杰、林吴敬伟。林吴，嗯、那林吴敬伟他其实他出赛的比例第一，其其他两两个前辈很多嘛，所以兄弟的捕手几乎是高宇杰跟弗莱西在轮。嗯、也就是说，假设有一些情况，例如说受伤，高宇杰跟弗莱西其中一个受伤。那二军就要再拉一个捕手上来，对不、嗯、对？对吧？那不知道什么时候会发生，所以赶快先把有机会当二号捕手的大学捕手先先拿一个起来，这样子。对，所以所以我觉得这个就是他们会让人比较吃惊，可是实际上事后分析比较没有那么令人惊讶的一个选择。对，那那那还有、嗯、还有一个情况是说，于谦跟郑浩钧他们都是第一年。就是打中华之棒的选拔轮子，投中华之棒的选拔轮子，<對>他们也是不知道什么时候会会突然就是需要关机的情况，或是怎么样的情况。假设是一个话，一个话可能还好，那你可能还可以交位硕成上来投。那假设不信、嗯、幸两个两一起挂掉，那你一军可能就要用三羊投，那就没有弗莱奇的空间了。那这时候变成只有一个高一些这个捕手，所以所以其实。兄弟的捕手就是，因为像是走钢索的一个状态，就是他们蛮需要更多年轻，就是健康比较有活力的捕手来加深他们农场的深度这样子，对，所以所以我觉得是这是他们选去波的旅游这样子
0: ，理解好、哦，但。我好奇啦，哈，额外问一个，应该聊了很多，比如第二轮、啊，然后一些球队选择的一个方向目标，哈，其实需要你私下跟我聊到，哈，陈胜文的这个 pick， 你是觉得很有趣的，你可以来分享一下，为什么会觉得二之二富邦在这个位置选陈胜文，你觉得是很有趣、值得一聊的呢
2: ？这个当然是我有另外一个也很吓到啊，怎么会这么早就选他、啊？嗯，但是其实其实就是像刚刚讲的，因为台钢。特别的选秀方式，所以变成说各队要把一些好的大学球员先先拿起来，比较保险，后面才不会绕得两头空这样子。你可能没拿到高潜力的，又没有拿到又没有拿到集战力的、嗯、比较接近集战力的大学生，所以所以第二轮开始，大家就是开始也是选自己的，对，<笑>所以就是把觉得比较需要的一些。大学球员先选起来，有些球队是这样子啊，对啊，而且而且其实说陈胜文他台杠也蛮喜欢他的，因为我知道他有去参加台杠的测试会获得好评。嗯、那你看，你看台杠第二轮二之一，他们就开始选陈飞林了，他们就开始选他们心目中觉得明年可以一起加入他们一军的球员了。那那富邦看到这样子，一定是就是要抢台杠喜欢他们也喜欢的人啊。对啊，因为现在<笑>现在六队选球的变数太大了，你你除了、嗯、除了知道台钢喜欢，你还不知道其他队喜不喜欢，搞不好还有第二、第三、第四支球队喜欢。那你可能你你假设陈胜文是第四轮、第五轮的人，你可能第三轮你就选不到了。那你需要你想要这个球员，那你当然就是在这个位置选比较保险啊。就你不知道不知道你们觉得我说我有没有道理，因为。我知道这个 pick 很多人不看好<笑><笑>
0: <對>，没没我是可以理解哦。如果你很喜欢理理先讲哈，如果球队自己的评估很喜欢，就是代表这这个球员很好先把很喜欢跟很好先假设为同一件事。OK， 那他们如果觉得陈胜文很好，怕被人拿走，那我觉得第二轮算合理。但只是我觉得以一般啊哦，以我自己的看法，假设陈胜文。大几率是 RP 的情况之下，我可能不太会在这个时候去特别抢一支 RP。<笑>而且陈胜文今年下班机能不能在一军使用，是不是所谓真的这种极战力 RP， 我觉得可能都有一点问号啦。如果你问我的话，所以我会觉得很冲啦。哦、我只能说这个选择很冲
2: 。<對>哦、你有这个问号，那我可以直接回答你。我觉得极战力的几率没有那么大，应该是说<笑>对啦，<笑><笑>应该是说。他可能下半季出现在中华职棒的一军、复邦的一军球员名单里面，但他可能不会是非常重要。嗯、例如说，他就是第八局、第七局胜利组的投手，嗯、我觉得他可能目前还没有到这个、嗯、这个程度。对，嗯。但是其实长久来看，你可以看到就是今年复邦的一军的牛棚，那可以看到左投就是陈冠勋跟蓝凯清嘛。那兰卡清我记得局数很少，<對>好像只有八局多。嗯、那陈冠勋他也有他自己的问题，他他投二十几局就十几个保送，就等于就是保送率四到五之间。嗯、那其实他们今年的表现都不太能当做主力的牛棚来使用，对他们可能就是负责消化局数或是落后组的投手。那其实长久来看，就是每支球队都会希望说自己的牛棚里面。有一个很好的佐投
1: ，那或
2: 许他们就觉得陈胜文是这样的人，嗯
0: 、你们完全理解了，完全理解
2: 了。对，那只是
0: 说，我觉得后面比如说有一些林宏贤，可能也蛮需要的而已啦。你说林宏选富
2: 邦<笑>富邦会需要吗？嗯，我倒觉得林宏选富邦不是会很需要，因为他们去年覺得他们比较喜欢池恩奇他们嘛，池恩奇音乐谷还有后面那个福大游击手，他们才进来打一年。嗯还有还有刘俊豪嘛，对不对？对，还有王胜伟，他虽然他现在在受伤嘛，对不对
0: ？他今天的比赛先发了啦，在<们>一局、哦、他今天在先发，<笑>对，又先
2: 发了游击<又 S 2> 手，哦，又又换一个游击手，那又换回王胜伟了。<笑><笑>哦，他们要他们说明志在必得下半季啊，
0: 对，<笑>是是是，
2: 对对，就是就是说，你去年选那么多有几手？那你当然是要给他机会啊，你不要说完全懂。所以你今年再选游击手，那那就是有点有点打脸你自己去年的选择嘛，对不对？你用不到一年，嗯、你都还不知道他的一整个球技的能耐，你就你就要换人，你就要让他们出赛机会变少，那这样子是很不合理的事情啊，对啊。嗯、不过他们第七轮选那个陈凯佑，那其实陈凯佑这个<对>、这个、这个要听我聊聊啊。
0: 哦，完全啊！因为我觉得你对他了解应该非常的深對對對才对。对，这
2: 个人我有把他找来 T B N 测试会嘛。那<對>其实从他以前在中校国中国二的时候，我就有看过他比赛了，大概是二零一七年的时候。嗯、那时候其实他是当投手，我就觉得他他就是有那种好投手的的条件，对啊。那他后来高中去日本念书嘛，然后念到大一，<對>那有一些原因，那回来台湾。打球选秀，那那我还记得他是五月三十一飞回台湾，对，那他隔天马上去练球这样子，对，嗯，然后后来好像因为他有认识一些人，那台钢去找他去随队这样子，对，嗯，然后后来我就办了这个 T B 测试会，办完之后就是就是他经纪公司有帮忙他，然后去帮他找很多球队测试，所以他总共一共去了五支球队测试这样子。<對>嗯，对，那当然，大家就觉得这个球员其实是有有打直棒的条件，可是毕竟是呃突然回来的，然后平常的比赛没有在 follow 那就是有点像是没有长期追踪的这种感觉，也没有看过他正式比赛。嗯、那虽然说他去测试，听说只是光是牛棚就可以投1 4 5 1四六， 6, 然后变化球也投不错，就是大家都好评。有一些手背练习，那他也是，因为他也是有运动能力的，那也有背力嘛，所以他攻守都有不错的评价，对。但是如果他要当游击手的话，他很大的问题就是他没有打过一场木棒正式的比赛
1: 。嗯 ，OK。因
2: 为 <Okay. S 1> 因为他高中三年都是正式比赛都是打铝棒，<對>那他大学没有报到比赛，嗯、对，没有报到正式比赛，嗯、所以所以其实他没有完全没有木棒正式。比赛打击的经验，对吧、啊？不过他是他是有爆发力的，他他是他练打还是可以，他还是可以打过就是直棒等级的球场的全垒打墙外这样子，对吧、啊？對啊、嗯，对。不过就是最后不妨可能是觉得他有特殊之处，就是还是有选他这样子。所以我觉得这个这个球员蛮特别的，就是对棒球很狂热，然后也是真的有天分，而且是投打两边其实。都有一定的天分，可以打直棒。当然，当然就是像我之前讲，的就是他一定是进去以后继续进步才有机会。那我们不知道他会不会继续进步，他有没有那个、嗯、那个能力可以继续进步，对吧、啊？只能我只能说他是他是有条件可以当直棒投手，也可以当直棒游击手。那未来怎么样，就是看他的造化这样子。
0: 理解啊，阿月<好>。Ria, 我问你啦，我刚聊到这几个选手啊，你自己有没有特别想要问的选手，想要跟旭阳来一起讨论一下
1: ？嗯，我觉得我先补充一下刚刚旭阳讲选秀的这个策略这一段，就我还是想要传达一个意思给我们的听众朋友啦，就是说，我觉得旭阳的意思我完全理解，我也蛮认同的。就是其实因为每一队他绝对都不会对自己的选秀结果太过不喜欢，不然他当下就不会这样子选了。那就是因为大家的策略设定不同，所以才会导致这个赛局的千变万化。我觉得刚刚上提出一个蛮有趣的点啦，就比起过往的四队的阶段，那现在出现了台杠这个非典型的选秀玩家，他跟过往的这些球队的一个行为不一样，所以他就会牵动其他队的一个策略。那以富邦来讲的话，他如果说呃他的设定就是他要拿够好的一些 win out 的 pick， 台杠的这个。牌桌上的这一个玩家出现，就会导致他必须比较极端的把他心中想要的比较成熟度高的配必须极端的钱挪，否则他就达不成他选秀会前的一个预设条件，所以就会导致哦，就大家对于这个呃，应该说只要你有特定的一个偏好的话，那你一定会很喜欢一些球队。的选法跟很不喜欢一些球队的选法哦，这我完全理解哦。那其实我们也是这样子看的，因为我们也会对呃听众朋友分享一下我们的一些选秀的喜好程度啊。但我必须强调了，我完全理解为什么这些球队会这样子做选择。我觉得我跟 Danny 跟大家分享的时候都是说，从我们的角度来看，我们的偏好是如何根据这样的一个脉络之下，我们给出这样的一个选秀排序。呃，即使是我们比较不喜欢的一些选秀球队的一些选法。他们自己也绝对是去符合他们自己内部的一个目标设定，所以才导致了他们这个结果啦。所以，我我觉得刚刚 s e 的分享确实可以让大家好好的思考一下这一块。对啊，那至于选手的话，我觉得刚刚其实讲了蛮多，我真的都很有兴趣的选手也听 s e 讲了蛮多。那我自己有一位选手，觉得还蛮有兴趣，想要听 s e 聊聊看的，就是杜宇峰。我自己是蛮喜欢杜宇峰打球的风格，我觉得他攻守两端都蛮有魅力的。我在看东体的比赛中，因为我觉得东体的野手阵容都蛮有魅力的，就他们挥棒的企图心跟他们整体的一些攻击层面的展现出来的东西，我蛮喜欢东体这一支球队。像怎么看杜宇峰这位球员，跟你觉得他今年在第六轮呃入选的这个轮次，跟你原本的预估是是不是接近的呢？嗯
2: ，我原本以为他是比较。会没有机会的，嗯
1: ，因为<笑>因
2: 为先讲一些问题，就是就比较小资，然后是比较接近，嗯，接近比较接近纯二垒手的的球员，对，然后大概是这两个问题是我觉得他机会比较小的原因。不过，我乐天在第六轮看到有选他，所以代表说他他们还是很看好他的，才会选他，嗯，对。那其实这个人也是有很多优点的。就是说，你看他这么瘦弱的身材，然后他可以打出一些很快的球速
1: ，没错。沒所以，
2: 所以当他的身材变壮之后，他的挥棒可以维持那种漂亮的水准，那他是不是会很有想象空间？这样子，嗯。那第二点，他他在二垒就是会让你觉得有那种玩球的感觉，就是说好像很轻松，他就把一些球。接到，然后是一个处理的很漂亮，是一个漂亮的美技，嗯、被他轻轻松松的就完成了这样子，你就觉得看着也是蛮舒服的这样子。对，所以所以其实他是有一些运动能力的。对，在 U 十八的那个蓝白赛嘛，他其实有有被拉去手游级。
1: 对，嗯
2: 、那那其实因为他之前应该是没有什么实实战游级的经验，那所以所以他手游级就是看起来像二雷手。就是例如说传球，传 <Okay. S 2> 球就是那种短传那种感觉。嗯<是>，对<是>对对对对对。对但但是我觉得他有一些比赛 sense， 我觉得他以后说不定有机会是，就是他就是可以站一些，他可能不是 everyday player， 他可能，例如说正游击手不在的时候，他可以代班代班个几场的这种类型的球员。对，了解。对，不过<解>不过我觉得他目前最大的问题就是他的身材的。致命伤比较比较比较大一点，嗯、因为因为他打外角球的时候，就不像他打红中或是内角球的挥棒来的那么漂亮，因为
1: 因为嗯对，因为比较触及不到，手太短了
2: ，對,对对，就是手手手的长度不够，所以他就是,是他必须要去用去捞的，那那这也是这也是他进直棒的一个课题，所以所以就是回到又重复了一次这个讲法，他他我们可以预测说他可能有直棒天分。他可以站稳直棒，但是实际上他变成哪一种球员，他要变成万年二军球员，或是他变成一军先发，那是看他怎么努力的。对，那另外一个其实其实我觉得很类似的情况就是陈飞林嘛，其实应该没有人预测到他是二之一的嘛，对吧、啊？对对，那其实我是预测他应该是第三轮的球员，台钢三之一选他，我觉得是很蛮理想的一个顺位，因为、嗯、因为台钢的阵容现在就是。虽然说他们去年选了很多中线球员，可是我觉得有点不能理解的是一个事情，那也是中职各队的一个困扰，就是说，就是台钢的二军的比赛，这个是到几月几号啊？七月十四号的一个结果，
0: 嗯，就
2: 是台钢的有几手，曾子佑守了三百四十七局，马许浩守了四局。其他人是邻居，嗯、等于是说台钢把全部游击手手背的时间都给曾子佑练了。对，嗯、那那等于是说他们有一大堆以前业余是有游击手的人，例如说林家宏、纪庆兰，甚至胡冠宇以前也是富邦的游击手，嗯、那他们都没有练到游击手背。那这些人明年就要打一军了，嗯、这些人就是一整年都在二垒或是三垒。那他们明年可以当曾子佑的替补吗？对不对？这是,这是一个一个大问题嘛？那我想台钢他们的团队有看到这个问题，所以他们就选了他们觉得呃最适合他们的游击手，那就选了陈飞。当然
1: ，当然你说
2: 林子伟他也可以守游击，那也是另外一个选择嘛。曾子佑不行的话，就换林子伟，对不对？嗯。那这也是一个选择，不过不过我觉得就是就是要尽量增加，因为他们是新球队，要尽量增加中线球员的深度，所以他们选了一个大学游基手陈飞林。那陈飞林这个人也是真的蛮特别的，他真的是用跑的跑出身价。
1: 嗯
2: ，因为我看过他的比赛，他只要打滚地球，他就是全力冲，就是其实这在台湾的球员身上非常非常难得，他应该是唯一一个、嗯。会这样做的，他应该是唯一一个真的有角程又可以这样做的。当然，还有其他球员也会这样做，不过他们可能都是比较努力型的，跑得没有那么快，可是拼劲很好的那种球员。OK， 对对对,对所以所以他他几乎每次都是四秒到四点零五秒之间。对，嗯嗯，对，那那个这他跑四秒，在大联盟都是七十分的等级。没错，<对>没错那、嗯、其实中值。没有跑那么快啊，所以他可能是75到80等级的，是，嗯、是，
1: 对,对,对，对
2: <是>，对，所以，所以我觉得他就算他不能游击，他可能就是二垒，应该一定就是机遇可以的几率比较高，那他也可以去外野，因为他跑很快，守备范围应该不会太差，这样子算是多重功能的一个球员啊。那那这就是又聊到选秀策略啦。那其实如果以硬实力来说，陈飞林可能不是排名在第八个人的这个等级、嗯嗯对，但是台钢<解>台钢很需要这一类型的球员，那那所以这个顺位选我觉得是是早、啊，但是总比被人家抢走选不到好啊，对啊
0: 。那、嗯、你觉得第二轮有人会出手抢陈飞林吗？我蛮好奇的，我怎么觉得好像不太会有球队这么早出手、欸？哎
2: ，这个我很难回答你，因为我不知道，<笑>我不知道大家都在想什么。<笑>对你说的没有错，是。嗯的确，可能是大家可能，例如说，你看像统一，他可能就，我觉得林鸿选跟陈飞颖他们还是会先选林鸿选、嗯
0: ，那其他
2: 队，我我,我不确定是这样子。这个其实我觉得抬钢有一点，他的策略就是说，我就是跟你讲，我就是跟其他五队讲，我要这样选哦。你们你们你们赶快就是你喜欢的赶快拿一拿哦，不然那些大学生会被我拿光。<笑>我觉得有这种有这种选秀的,的、啊、宣誓意味，对吧？<笑>对其实我觉得各队也有猜到啊，因为应该说各队早就猜到他们会这样做。啊啊、去
1: 年就这样了，他们一定有模拟到这个情况，啊
2: 啊、所以各队就是开始选自己的这样子。嗯，
1: 对,啊、对，
2: 了解。啊、那那你看，其实各队都选到自己想要的人了，对不对？
0: 嗯
2: ，对啊。你看，你看，像桃园选到林华伟，他们说要给他先发嘛，代表说他是排名很前面的投手嘛，
0: 对不对？对
2: 。对啊，那那你看兄弟选了徐波文嘛、啊，对啊，那台杠其实也不太意外，选了一个捕手，对不对？嗯，对啊。嗯，那那我也选也是选张景裕啊。那说到张景裕，我觉得这个事情，我觉得可以提出一个一个议题啦，就是说，假设你不是像林志伟那么优秀的里外球员，那那你可以，那那就是说，例如说，呃，旅外球员被试出都是在某一个年的。假设他是在选秀之后才被试出，那他很水小，他要等一年之后他才可以参加选秀加入中华职棒嘛，对不对？对，那这段期间他要干嘛？他一定是在跟着某一支球队训练嘛，对不对？对，那职棒的资源一定是比业余或是你自己去国中、高中母校、大学母校来的更好一点嘛，对不对？对啊，嗯、所以一般人都会找一个职棒队来待着，然后得到一些职棒资源。那这样变成说，像张景玉或林辉胜这一类的球员，他们等于是可以选择自己要参加的职棒球队
0: ，这真的、啊，他可自己找他要的球队去<笑>去跟着练吗
2: ？对啊，那这样子有点违反选秀精神啊，对不对
0: ？啊，完全懂你的意思，因为就会只有一队知道最近他过的<對>他的状况是怎么样的。
2: 对啊，对啊，你看像张景玉，就是他有去。因为哎，他有去亚运培训队投几场比赛，可是也只有投几局，那可能还是会有很多疑问嘛，对不对？对那一定是魏权最了解他。那同样的，林慧胜在兄弟也是同样的情况，所以我觉得这个，嗯、其实我觉得我不是对对这两位选手有意见，我是觉得这个好像有点专制度漏洞的地方，<解><笑>对啊，对啊，对啊。对啊
1: <笑>完全理解，完全理解。对
2: 啊对啊对啊、我我会觉得这个是一个可以讨论的一个议题啦
0: 、啊。对啊，但这个好像也不知道要怎么样好阻止起，不然这些选手啊<笑>、哦，如果啦不让他们加入职棒球队一起去他们就可能就真的要去打好国外的独立联盟啊，打澳职啊，打其他的比赛来维持手感、维持状况。啊、那、啊、这个的缺点就变成是，其实中职的球探就又比较难去观察到他们比赛的状况，就是。哎，没有哎、欸，
2: 我觉得他们还是很厉害、欸，就像去年的郑浩君啊。嗯他们都还是有影片可以看啊，嗯、那还是、哦、还是
0: 有管道就对了
2: 。他也没有在兄弟出现，兄弟敢第一轮选他也证明没有选错啊。<定>今年马上对对,對一
0: 定有看过，只是怎么看到而已。今
2: 年马上加入轮子啦，所以我觉得他们还是很厉害。<對>这就是我这种普通人跟他们的差距、啊。<笑>对对对，我覺我觉得有点不爽的地方。<笑>应该说怎么样的无<們>无法超越的一个地方啊。對
0: 啊、没错啊，没错，他们可能球探团队三到四个人，他真的很喜欢郑浩君，他就派一个人去看而已嘛，就是花钱而已
2: 。啊、<笑>反正他们他们对那些球员近况掌握的都很好，这样子，我就我就我就觉得很厉害，对对对。
0: 啊、好，那刚聊到这些啊，嗯、我们聊个遗珠好了我们选秀会最后来聊个遗珠了哈。我<珠>我们私下期有聊到了哈，我觉得你应该是觉得林展章这位选手蛮可惜的，对不对，兄？對對,对对对。你聊聊看林展章他到底可惜在哪？为什么最后没有上
2: ？嗯、呃，他其实就是来描述一下他，我看他的一些经过。他以前在承德高中，他念承德高中，嗯、然后就是也算是主力投手。但是其实没有很突出啦，大概球速都13135130到135之间吧，对，就是没有特别突出这样子。嗯、那后来训练北师大，其实大一大二也就是没有什么上场机会，到大三以后他是主力先发，那大三的时候他大概是他均数大概是 136137， 其实也是不到直棒标准的样子。那他去年有参加测试会。有通过，但他其实去年测试会他最快丢一百四而已。呃，去年暑假，呃，北师大有跟 U 1 5打，就是练习赛，那就他就最后一局上来，就二连头就143144。14 4, 就哇，这个跟测试会差太多了吧？然后就就开始比较密集的在关注他。嗯、对，那他我记得大专杯他丢到 146， 那个什么桃园未来之星的什么争霸赛，他丢到一、嗯。一四三一四四， 14 3, 144, 就反正均数快很多，均数已经一百次左右然后大专被他丢 146， 然后每一场都是吃的局数都很多。然、啊、后春季联赛有一场我没有去看，但是知道一些资讯，就是他可以丢146到一四八，他当中终,终结者，然后丢146到148这样子，哇，那看起来就是很棒啊。那后来春季联赛回北部比赛，我有去看，他的确是有就看了两场，一场是。他一场是144到 146， 然另外一场丢丢三局的先发，均数都一百次以上。对，嗯、那那虽然说他比较缺少决胜的变化球，不过我觉得他这种进步幅度，等于是一年急速进步八公里。对，嗯、我觉得这个是很不错的进步幅度，代表说他很有很自律，然后学习能力很好，才可以在短时间进步这么快。不过很可惜，就是说，是因为他想要。有更多证明自己的机会，所以他报名参加测试会。那他测试会其实状况就不太好，然后就是丢最快1四而已。<Okay. S 1> 那那其实这样子没有特别出色，因为142的人很多，对啊。嗯、那听说他去后来去其他球队测试，也是140左右， 1 4 0上下，甚至有不到140。对啊。那、啊、最后是很可惜落选啊，就是努力了一年，然后选秀会之前的状况。不好，去测试的结果不好，然后就落选这样子。不听说他有球队会去找他自主培训 ，OK， 所以他还是有执棒的机會,会。机会，对对对 ，OK。这这是我今年觉得最遗憾的一个人选。对，那那还有很多人选没有办法每个都讲，对吧、啊？那另外就是讲讲我觉得没有来选的人。没有来参加选秀的人，我觉得他们有直棒的实力，但是来选秀应该也有机会被选上，但是他没有来参加。第一个是台东大学毕业的杨涵杰啊，嗯，对，嗯、他就是杨建仁的儿子嘛，然后他其实，在大专杯他就是<对>他有丢出很好的速度，他卡特球还可以丢140我觉得这是很、嗯、很难得的一个一个表现。对，那他最后是要去台电打球。其他可能就是变成台电派那种， <Okay. S 1> 对。另外一个是朱伟琪啊，朱伟琪我觉得他是大专捕手打击最好的球员，对。那他好像要去河库啊，所以他也没有来参加选秀，嗯、對,对对。那另外一个是黄子豪嘛、啊，他去念文化大学，他是他的话就是还可以再继续看哦、喔，因为另外两个去河和库台电可能就是不会打直棒、啊，不太可能再出来选秀、啊。那黄子豪其实进去念文化大学，那文化大学近这几年培养的投手，都是在球速方面，都是都是可以帮助投手完成度变更好的的一个发展。那我觉得他就值得继续期待这样子。
0: 像我可以请问你一下吗？就是关于黄子豪，你觉得因为今年的池子哈，他出来选，我觉得应该是保底二轮吧，哈、哦，有机会挑战第一轮的选手。他去念大学，你觉得他是想要出国，所以他没有来选，还是他有什么其他的原因，所以不出来呢
2: ？其实我觉得我不论是这个球员，不过他去念大学就变得很多种可能啊，他有可能，<對>他有可能他进步的更更快。他变成选秀状元
0: ，OK， 或是他,他的目标是这样
2: ，他有身材，那他以外得到更好的签约金，嗯、那那这样子其实这都是有可能的啊。嗯、那我是不认识这个球员，但是我觉得他这个选择没有不好，就是他想要把自己变得更好，再打直棒也是一个不错的选择我觉得球员不要听到说什么哦，你是前三轮的人。然后你就跑来打直棒，对我觉得这样子是最不好。的。不要为了打直棒而打直棒，这样子知道自己是不是真的有实力可以在直棒生存，再来挑战是比较好的事情。因为像我觉得， <Okay. S 1> 我觉得很多大学球员还没有那么成熟，就是他们可能打好一年的成绩，他们就来选秀了。那有被选上，但是顺位在比较后面，那他因为有一些比较大的缺点，在直棒可能没有办法。就是获得改善，因为直棒是强度很高的地方，没有没有没有很多的时间让你在那边试试一些新的东西。所以其实这些球员有一些缺点没有办法在直棒改掉，那变得说他很快就被淘汰了。那其实也不是很好事情。嗯嗯嗯那那你不如在大学你把自己的缺点修正之后，你变得比较好之后，你再去挑战直棒，可以在直棒生活的更久，可能会比较好这样子。好啊
0: ，那今天其实炫君分享超级多啊，我觉得我跟阿玉应该是听的哦，非常的满足啦。我想听众也听的非常的满足啦。最后啦，来请教一下炫啦、啊，那关于 TBN 的未来呢？哈，我觉得 TBN 你走到现在也八年、九年的时间嘛，好，从一五年到现在，你未来的发展愿景，你有机会跟我们分享啊？看看你未来的愿景嘛，或是你有什么特别想达成的目标嘛，在未来的日子里。嗯
2: 、呃，我我会分为几个层面嘛。第一个就是短期的，我希望有在办测试会的机会，可能就是明年 ，OK， 明年玉山杯的下一个礼拜办一个测试会，然后找，嗯，不要就是看各位这次找满各队的球探来看，然后球员也找得很好，有选秀前几轮的这样子，嗯，对，希望希望有机会达达到这样子。那第二个，第二个我我有在我网站写文章，那我希望可以把它写得更接近球探报告，对吧、啊？因为因为其实现在比较多描述是我看在球场看到球员的优缺点，那其实技术方面的东西是我比较弱的地方，那我可能希望这一方面的尝试有更多，呃，更多的 knowledge 这样子，那那就是可以写出更好的选秀介绍文这样子，嗯嗯那第三个最后一个就是，其实我们团队的人。就是有有一些异动，那就是希望之后可以有人加入，然后达到永续经营的一个方向。<笑>对,对对，就是就例如说，有一天我可能老了没有办法做了，或是我有其他事情没办法做了，有接班人来接下去继续做这个东西，这样子，让更多球员就是就是在很容易网路的资源、就有的资源的情况下，就可以被看到他们。投球打击手背嗯的一些比赛影片的记录这样子，嗯嗯、所以这这就是想要发展的愿景跟达成目标
0: 。这我也帮那个啦，需要补充一下。其实需要原本 TBN 的团队哈，曾经呃比较多人的时候可能有三四个人嘛，但现在。呃，因为众多因素嘛，哈，就是现在只有校长一个人苦撑呐，哈，校长兼撞中啦，所以校长已经就公开征求，看看有没有哈，对这也有很有兴趣的人，我觉得也可以再跟 TBN 校这边联络啦。<苦>看看能不能加入团队来一起来做做看哦、喔。哦，
2: 对啊，对啊，对，啊，也没有说苦撑，因为很多人有很多人的方式，<笑>一个人有一个人的方式，嗯、所以对一开始也是一个人，那只是后来越来越多人，那现在又变回一个人。所以其实，我觉得只要有热情的人，就有兴趣的人，都可以，可以联络 T B N， 然后就 email 给你 ，email 或是 IG 私讯、脸书私讯，或是在 OK YouTube 留言， <Okay. S 1> 都可以，
1: 或是球场赌你，
2: <笑>球场比较难，因为其实没有什么人认得我。
1: 对、啊，还是要回到那个摄影机的位置
2: <笑>去那边读<笑>、啊啊，跟家长打听一下。<笑>我觉得家长真的是
1: ，家长都很
2: 关心自己的小孩，然后他们都会特别关心、<Okay. S 2> 特别在意，说：“哎、欸，谁在看他们小孩？”这样子啊， uh、对对，家长很很热心也很热情，也很好，对球员很好这样子。
1: 啊，我觉得有兴趣的听众朋友呢，真的把握这个机会，好不好？就是直接哈联络我们 T B 的大大，我直接私讯他们粉砖<笑> ，OK， 举手报名哦。希望我们这一集节目可以帮你争到人
2: 啦，<好><笑>先抢先赢
1: 。好，好，好，好，好。那
0: 节目的最后啦，我就问一下那个啦，阿月啦，哈、哦，刚刚听完上分享这么多，最后你还有什么东西想要跟双一起聊聊，或是想要再问他的吗？
1: 嗯，其实我听得非常满足了哈，我觉得当然他有超级多的问题，我们绝对可以聊三天三夜，就让<对><笑>我就之后再看有没有机会。如果<就>如果这一集
2: 点阅率很好的话，那就看可不可以安排下一次这样子。我跟你讲，是是这集点阅
1: 率，<我>阅率一定好，一定好，对对对对对。<笑>嗯我，我觉得最后我我私人哈，然后身为一个球迷，然后、呃、我们开了这个节目也一年多了，嗯、其实也接触到很多喜欢棒球的这个听众朋友，我真的。真的要跟就是 s e 还有 TBN 的团队真的致上最大的敬意啦！我觉得你们绝对是让台湾棒球的这个环境哦、喔，不管是职业球队也好，还是学生棒球也好，甚至是球迷观赏球赛还有了解学生棒球的这个层面上，觉得都提升了非常非常多啦！我真的是非常的 respect 哦、喔，希望你们可以继续做下去。那我私心期待啊、喔，身为一个粉丝哦，我觉得。这个笑大大呢？如果你们多办测试会哦，如果是真的是经费上的话呢，是不是我们可以开放所有下面的听众没有抖那<笑>多办几场、哦？那我们直在
2: ,在天母棒球场这样子哦，
1: 可以可以可以。可以大巨蛋
2: 落成以后，办在大巨蛋天
1: 母棒球场的场租好像没有很贵哦，<笑>因为我发现说我们球队的那 OB 赛好像就要租天母棒球场，哦
2: 、<笑>没有现在，现在应该比较贵了。对对对现在是人工草皮耶，对、啊， okay, okay. 而且 O H 权在在里面。哎，我我我还要补充一下，就是虽然说现在是最近团队是一个人，不过今年的选秀影片还是有很多过去的成员帮忙拍的影片、嗯、啊，了解了解、啊、所以还是、啊、还是非常感谢他们的的帮忙过去的帮助这样子。好了解
1: 了解，我我觉得未来如果你有办更多这样的活动啊，我直接敲碗哦、喔，身为一个粉丝，就我真的很 enjoy 看你这次测试会的影片，因为看到很多手背还有。他们打击练习的一个状况，我觉得，因为其实高中球员或是年轻球员，他有时候比赛他展现不出来他真正的一个样貌，因为他们还比较不成熟。对啊，对啊，对啊
2: ，这个就要提到提到一个球员，赖家峰，西苑高中的赖家峰啊，对，有进
1: 到培训队
2: ，没有没有他没有培训队，
1: 没有没有没有遗珠，对西苑都没走，培训队的遗珠，但是是那个有进最佳阵容那个，对对对，最佳最佳外野
2: 手这样子，这这个人就是他就是打击练习会帮很好。那比赛没有没有那么好，对，所以所以我觉得这个人可以继续发了、啊，他要去练国体大，之后可以继续、嗯、继续看下去，嗯、看他会不会变成真正的长打者这样
0: 嗯，嗯<好>没问题。好啦，我觉得今天节目已经超级无敌丰富了，我相信大家应该听得很爽。然后要加入的人哈，我相信你一定会找到各种方式联络到上，然后来跟上聊聊看啦。<好>那我自己啊哈，私心阿月已经把这比较大的愿望许完了，然后我私心啊，最后为我们自己键盘球探的频道许一个小愿望，就其实我们的节目定期还是会做一些，比如黑豹旗相关的内容啊，或是一些学生棒球相关的集数哦。希望未来有机会、时间允许，都可以邀请上来跟我们一起聊聊这些。好，呃，他在就学生棒球里看到的东西，因为我想上看到的观点一定会更详细、更更多元，<錯>而且更深入。哈、哦，我觉得可以让大家。有更多不一样的感受跟不一样的发现呐、啊，在我们这个 podcast 里面都可以听到了哈。那最后还是再次感谢 s h a n g、啊、也感谢 TBN 哈，然后让我们可以看到这么多好的影片，然好的文字、好的记录，然后也让这些球员有一个很好的动力，打好每一场比赛，因为他知道有一个人在盯着他，而且录下也会放在 YouTube 上，可不能偷懒哦。所以 s h a n g 可能也帮助了台湾棒运。大大的发展了啦、喔，然后好了，最后再次感谢上爷，也感谢大家的收听哦。那我们键盘球探就下次再见啦。我是主
1: 持人 Danny， 我是主持人阿宇，我们下期再见喽，拜拜
2: ，下次再见，谢谢，拜拜，拜拜 <bye>。Bye
1: bye